0: Buenas noches a todos y estamos de regreso con un miércoles más de miércoles de charla con Dina Semch. Y para quienes no han escuchado el programa desde el principio o nunca han escuchado el programa, mi nombre es Dina Semch y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además de eso, soy activista por la salud mental que implica precisamente hacer espacios como el que hoy nos brinda Radio Femenina para hablar de diversos temas que tienen muchísima relación con nuestra salud mental. Obviamente, no todos de psicología, pero sí, en mi caso, la psicología va a ser siempre mi punto de partida porque es mi quehacer. Pero hoy les quiero hablar de algo con lo que creo que todos en algún momento nos hemos identificado y de repente eh, es una situación que, que creemos que vamos súper bien, súper bien, súper bien, hasta que se nos sale de las manos o alguien nos señala esto por primera vez. Y es que el tema de hoy es estar ocupado, no siempre sinónimo de ser productivo. ¿Así como la escuchan? Sí, porque yo me imagino que muchos saltaron. como, Miren, fíjense que un día les voy a contar esta anécdota. Un día yo platicaba con esta persona que eh, es de otra parte del mundo. Y esta persona me decía, había venido aquí para X en una empresa y, y, y estaba impresionado por la cantidad de horas que trabajan los salvadoreños. Y por ahí empezó el tema. Y entonces recuerdo que me empezó a decir que si en su país alguien trabajaba la cantidad de horas que trabajaba un salvadoreño o muchos salvadoreños, que lo hubieran despedido. Entonces yo me quedé como, a ver, ¿cómo? O sea, si sí, trabajamos 10 horas, 11 horas, algunos hasta 12 horas. Y me dijo precisamente, Dina, si tú tienes a alguien que tiene un puesto en el cual las tareas están diseñadas para ser realizadas en 8 horas, quiere decir que es una persona poco efectiva, por decirlo de una manera amable. Porque, ¿por qué se tarda entre 10, 11 o 12 horas para hacer algo que necesariamente debería estar hecho en 8? Miren, pocas veces me quedo sin qué decir, pero esa fue una. Porque tenía toda la razón del mundo y, y me llamó muchísimo la atención que... Yo realmente no doy esas cosas por sentadas, pero, pero en ese caso sí creo que solo lo había escuchado lo suficiente como para que fuera casi una realidad en todo esto. Y decir, ah oh, claro, si es que trabajamos un montón, entonces somos súper productivos. Y realmente no. Una cosa no necesariamente tiene eh, relación con la otra. Y creo que muchas veces parte de, de, de nuestros malos hábitos y de la, de la falta de capacidad para priorizar se debe precisamente a esto. ¿Por qué? Bueno, les explico. Fíjense que eh, yo creo que, bueno, hay, hay varios puntos. Primero, nos cuesta un montonazo definir qué es urgente, qué es importante. ¿Qué tenemos derecho a hacer? ¿Qué tenemos la responsabilidad de hacer? Oscilamos en que todo es castigo, todo es premio. Y realmente yo no creo que la vida sea así. Yo creo que sí, el trabajo es importante. Creo que es fantástico, fantástico cuando lo que hacemos nos gusta. Pero creo que esto no debería ser una excusa para olvidar ciertas cosas que también son importantes. como qué? ¿Cómo tener tiempo de ocio, por ejemplo? ¿Cómo? Sí, tiempo de ocio. De ese tiempo que... Ustedes se sientan, hacen cosas, pero no necesariamente cosas productivas, pero cosas que disfrutan, cosas que les ayudan a que su cerebro haga un antes y un después, tenga cortes, diga, ah, ya terminó mi día de trabajo. Y de repente... Como creo que laboralmente en este país eh, reforzamos mucho el tema de cuántas horas pasa alguien trabajando, y tenemos esta asociación que mientras más horas pasa trabajando, más pro es lo que hace. Y realmente no, creo que al final el tema debería ser, ser más efectivo. Yo, yo de repente veo. Eh, que nosotros solemos perder un montón el tiempo en, en cosas que no nos damos cuenta que perdemos el tiempo. Diferente sería que, que a media mañana dijéramos, ay, bueno, me voy a echar un cafecito y a chambrear un rato para despejarme. Ok, perfecto no tienen nada de malo siempre y cuando obviamente esté distribuyendo su tiempo en el trabajo de manera adecuada para salir con sus compromisos pero no hay problema en las pausas bueno, hay muchas empresas de repente que hasta incentivan muchísimo esto de las pausas activas el, el, el tomarse una pausa del trabajo, levantarse en el escritorio hasta mover el cuello nada más o las piernas un rato o irse a sumar una ventana que tiene una vista bonita y, y, y tener un poquito de, de tiempo para despejarse y además físicamente para moverse entonces hoy les quiero hablar de varias cosas. Primero, de cómo estructuramos esta prioridad, pero creo que para empezar, tal vez les voy a hablar de urgente e importante. Miren, yo no sé si han dado cuenta que los salvadoreños solemos decirle urgente a todo, absolutamente todo. Entonces yo quiero que ahorita hagamos una diferencia entre qué es urgente y qué es importante. Yo creo que hay una, un punto de partida que es básico para esto y es que la urgencia es en base a tiempo. La importancia es en base a consecuencias. Entonces, ¿Qué hablamos o a qué nos referimos cuando realmente deberíamos usar la palabra urgente? Primero, que necesita ser realizado o solucionado con mucha rapidez. Por ejemplo, algo urgente debería ser algo que, que tenemos que enviar o que tenemos que recibir rápidamente o lo antes posible, por lo menos. Que necesita una acción o solución rápida. Entonces, algo urgente es cualquier cosa que tiene caducidad en el tiempo. Por ende... Si yo les dijera que esta tarea, que tal cosa, que tal proyecto, que tal correo, necesito que lo respondan o que yo necesito responderlo en un año, 365 días, sigue siendo urgente porque tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, lo importante es un poco más complejo porque, a ver, cuando hablamos de tiempo estamos hablando de, de, de una medida, una medida que no está sujeta a interpretaciones. Sin embargo, cuando hablamos de consecuencias e importancia de las consecuencias, ya sea positiva o negativa, estamos hablando de una interpretación que hasta cierto punto va muy cargada de subjetividad. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que, dada esa subjetividad, cuando yo estoy ante una tarea que genuinamente considero importante para mí, no se vuelve inmediatamente importante para los demás. Sin embargo, ojo, sin embargo, si yo traslado, si yo comento, si yo informo de por qué es importante que el otro haga tal parte del proceso, que el otro me ayude con tal cosa, es totalmente distinto porque ya no lo estoy dejando a la interpretación de sino que estoy trasladando esta necesidad, esta consecuencia que se puede presentar. Entonces, una tarea, por ejemplo, solo es importante si las consecuencias que sufriremos van a ser positivas o negativas al hacerlas o al no hacerlas. Y cuando estamos ante dos tareas importantes, la más importante es la que genera mayores consecuencias si no llegamos a realizarla. Fíjense que esta es una de las cosas antagónicas que nos pasa. De repente yo les digo, ok, si estamos ante dos tareas importantes, la más importante es la que genera mayores consecuencias si no llegamos a realizarla. Esa usualmente es la más difícil y es a la que le rehuimos a toda costa. Y entonces empezamos por la más facilita. En vez de sacarnos de encima la más difícil, ya cuando nos sacamos de encima la más difícil, ya nos ahorramos N cantidad de consecuencias. Negativas, pónganle. Y eso necesariamente implica que ya tengo encima o ya me eché en la bolsa n cantidad de consecuencias positivas. Entonces realmente no deberíamos empezar por lo más fácil, no deberíamos empezar por lo menos importante. Realmente deberíamos empezar por lo más importante aún en pro de nuestra salud mental. Ya les voy a contar ciertos parámetros que existen que son bastante sencillos realmente para definir eh, lo importante y lo, lo urgente. Porque de repente uno no, no sabe cómo sentarse y hacer una diferencia. De repente cuando estamos con el escritorio sepultado en tareas, en papeles, en cosas que sacar, de repente puede ser un poco abrumador. Pero bueno, ya, ya partimos ahorita de qué es urgente que es importante y cuando regresemos les voy a contar de ciertas formulitas o ciertas calificaciones que pueden usar y que les van a servir un montón para ordenar dentro de su urgencia y dentro de esa importancia. Pero bueno, ahorita nos vamos a una pausa y ya regresamos con el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semch. Las opiniones y experiencias de nuestros invitados. Continuamos. Y estamos de regreso con el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semch. ¿Y de qué estamos hablando hoy? Bueno, el tema de hoy es estar ocupado no siempre es sinónimo de ser productivo. Y hemos partido haciendo una diferencia entre urgente e importante. Yo creo que muchas veces aquí es donde empieza nuestro enredo y no sabemos cuánto es qué. Ni qué es qué, realmente. Ahora... Les decía que tampoco, a ver, no quiero ser con todo esto idealista, yo sé que de repente muchos de ustedes están en sus trabajos y están llenos de cosas sepultados en trabajo, pero realmente el poder diferenciar lo urgente que es una medición en base a tiempo versus lo importante, que es una medición en base a consecuencias, nos hace las cosas un poquito más viables. Pero hoy vamos a hablar de qué hacemos, pues, porque imagínense ya separamos todo y, y, y de alguna manera nos fue posible calificar todo entre urgente y e importante. Pero de repente me doy cuenta que tengo esta cantidad de cosas que son importantes o que son urgentes. Empecemos por ahí. Entonces, ¿cómo defino por dónde empiezo? Vale, miren, Hay una formulita que es fantástica y súper efectivo y es agarren el tiempo que les va a tomar tal o cual tarea. Imagínense que saben que les va a tomar dos horas y divídanlo el, entre el tiempo restante para la fecha límite. Pero ojo, por favor acuérdense que hay cosas que ustedes tienen que hacer. O sea, cuando hablo del tiempo restante, no me digan 24 horas si es para mañana a la misma hora porque ustedes duermen, ustedes salen del trabajo, hacen todo esto. Entonces, me refiero a las horas restantes hábiles hasta la fecha límite. Entonces, aquí los resultados posibles pueden oscilar entre cero y más de uno. Cero significa que no es urgente ni lo va a ser nunca, lo cual resultado nunca van a tener porque todas las tareas que tienen una fecha de caducidad o un límite de tiempo son urgentes. Pero imaginémonos que no tuviera, pues sería cero. Luego, imagínese que la calificación que le da es uno. Eso quiere decir que usted tiene que dedicarle a la ya absolutamente todo el tiempo o simple y sencillamente no va a salir con esa tarea. Ahora viene el truco. Si es más de uno, es imposible. O sea, ya estuvo, no salió. Entonces, aquí, en vez de estarse quemando, de malgastar su esfuerzo, mejor negocie otra fecha de entrega o una ampliación. El truco es que mientras más cerca de cero esté, menos urgente es. Y mientras más cerca de uno esté el resultado, pues más tienen que meterle. Entonces, ahí tienen ya, por ejemplo, cómo definir lo urgente. Eh, si tienen una serie de cosas que ustedes califican como urgente. Ahora, importante. Yo les decía que importante tiene mucho eh, de subjetividad, porque como estamos hablando de consecuencias positivas o negativas, realmente depende... Eh que consideremos nosotros positivo o negativo, que se nos antoje en este caso. Y aquí sí tenemos que, que, que tener esto en cuenta. Y yo les decía también que dej debemos dejar de pensar que algo que es importante para nosotros inmediatamente lo hace importante para los demás. No porque eh, no nos quieran ayudar, no porque cualquiera es otra más que nos armamos en la cabeza, simple y sencillamente porque no, no tienen cómo saber qué es importante ni por qué. Pero cuando queremos definir lo importante, lo primero que tenemos que hacer antes de cualquier cosa es una lista de todo lo que usted necesita para realizar esa tarea ya una vez tenga una lista de todo eso tache todo lo que no depende de usted, lo que no tiene la capacidad habilidad o información necesaria para realizarlo como segundo punto califique cada una de las tareas restantes o sea la, las que sí quedaron usando uno si tiene que hacerlas hoy dos, si puede hacerlas mañana y tres si puede hacerlas en una semana esto, fíjense que, que hacer estos ejercicios de escribir, de, de, de vaciar nuestra cabeza realmente es efectivo además nos da otro panorama eh, realmente es, es miren, no me crean imagínense que les estoy mintiendo pero los reto compruébenlo y si no, pues ahí me escriben a cualquiera de mis redes sociales y me dicen, Dina, mentira. Pero les prometo que es bastante, bastante útiles A ver, otro de los puntos es ¿cómo se define entonces lo importante? Ahorita, ahorita... Ya tenemos la graduación, ¿verdad? O sea, se los voy a resumir para que no se me enchibolen. Primero hacemos una lista de todo lo que necesita esta tarea. Luego tachamos todo lo que no está en nuestras manos, nuestra capacidad, habilidad o la información que tenemos. Segundo paso, calificamos las tareas entre 1, 2, 3. 1, si hay que hacerla hoy. 2, si hay que hacerla mañana. Y 3, si se puede hacer en una semana. Ahí vamos dos pasos. Tercer paso, hacemos una nueva lista con las tareas que hay que hacer hoy. ¿Sí? o sea las tareas que tienen al lado el número uno y al lado de cada tarea vamos a poner una U si es urgente ya les dije cómo sacar la urgencia ¿verdad? y una I si es importante fíjense que esto nos sirve para empezar a distinguir pero aquí vamos a otro punto que es bien 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 complicado y es que a veces andamos por la vida como que estuviéramos todo el tiempo frente a una emergencia y la vida no es una emergencia Realmente a veces somos tan absurdamente duros con nosotros mismos y con, los, con las metas que nos ponemos y con los parámetros que nos ponemos que se nos olvida disfrutar el camino. No quiere decir porque de verdad no estoy sugiriendo con esto de que todo el tiempo tendríamos que estar haciendo cosas que nos gustan, que disfrutamos o que queremos hacer. No, o sea, para eso sirve la disciplina. Pero tampoco todo el tiempo tendríamos que estar haciendo cosas que tenemos que hacer. Y yo creo que nos hemos metido en esta urgencia horrorosa de... Hacer, 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 como que todo el tiempo vamos corriendo. Miren, aún vamos corriendo a lugares a los que no queremos llegar, pero vamos corriendo, como que nos muriéramos por estar ahí. Yo creo que cuando uno aprende a detenerse y decir, bueno, realmente esto no, no es una emergencia, hace una gran diferencia. ¿Se acuerdan que al principio del programa les decía que eh, realmente tenemos problemas serios muchísimos con eh, esto de tener tiempo de ocio, de tener tiempo que tal vez no, no es tiempo que, que califique como productivo ya sea con nuestra familia, con amigos con, con nosotros mismos eh, sí con, con nosotros mismos dije los que están ahí pensando ¿cómo? ¿y qué me voy a sentar, a sentar a hacer conmigo? miren, fíjense que así como uno chambrea con un amigo, como uno se pone al día con los demás debería hacerlo con uno mismo y decir ok Contame cómo vas con tus proyectos, contame qué más crees en la vida, contame qué sentís que has mejorado en la última semana, contame qué tal estás. Todas esas son preguntas que nos deberíamos hacer. Y el tiempo de ocio sirve precisamente para esto, porque un día, un día... Eh, o sea, nuestra estructura debería ser en el día tener diferentes departamentos, llamémoslo así. Por ejemplo, la mañana que el arranque, donde tenemos este tiempito de, de empezar, todos tenemos rituales diferentes y esto sí lo dejo en la creatividad de cada quien. Luego, obviamente, nos vamos a trabajar o vamos a hacer todo este tipo de mandados o quienes se encargan de la casa estar eh, a cargo de miles de cosas que hay que hacer en la casa y a veces no nos sentamos ni a comer o sea cuando digo nos sentamos me refiero a que literalmente nos sentamos o sea que usamos toda la silla, que estamos hasta el fondo de la silla y con la espalda eh, de alguna manera apoyada en el respaldo. Y además estamos comiendo y además estamos poniendo atención a lo que estamos comiendo. Yo no sé si les ha pasado que de repente alguien dice que almorzaste y uno se queda en blanco. Porque para empezar no almorzó, aspiró lo que le pusieron en el plato. Y no les estoy diciendo que uno debería tomarse hora y media, que muchas veces no tenemos para comer. Pero creo que aún si lo vamos a hacer en 30 minutos debería ser algo Así, solo de comer, de permitir que nuestro cerebro se enfoque para empezar en poner atención en el plato. Todas esas cosas nos dan combustible, nos dan energía para hacer un poquito más, pero no más en tiempo, sino que aquí es donde no es más en cantidad, sino más en calidad. Y a esto me refiero con la productividad. La productividad habla de la calidad más que de la cantidad y estar ocupados habla de cantidad y no necesariamente de calidad. Entonces, este es uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta, no solo para que ustedes se sientan bien, sino porque el tener diferentes momentos, diferentes departamentos en el día, la familia, el entretenimiento, eh, perder el tiempo de la manera que prefieran, etcétera, etcétera. Y que, nuestro día conste de todas esas variedades nos mantiene siendo productivos, nos mantiene siendo creativos, nos mantiene no con estos flujos de actividad y de energía que, que no nos sirven de nada porque de repente estamos en un pico y de repente vamos para abajo y no dormí bien. Entonces no estoy al 100% a pesar de que saco lo que tengo que sacar. ¿Para qué nos deberíamos conformar con la versión a media de nosotros mismos si podemos hacer un poquito más que eso con cambios bien sencillos? Y precisamente por eso es que una de las cosas que tenemos que entender es que para mantenernos productivos es necesario que aprendamos a perder el tiempo, así como lo escuchan ya les voy a contar cómo, pero les cuento cuando regresemos con el tercer bloque de miércoles de charla con Dina Semch Este tema continuará, no nos cambie Y estamos de regreso con el tercer y último bloque de miércoles de charla con Dina Semsch. Les estaba explicando que no necesariamente estar ocupado implica ser productivo y estamos muy, muy familiarizados y yo diría que muy a gusto con esto de estar ocupados y es como cada momentito que venimos y bajamos un poco las revoluciones saltamos como que nos fueran siguiendo, como que alguien nos fuera a regañar, como que alguien nos fuera a decir ¿por qué estás viendo tele? ¿por qué estás leyendo un libro que no te aporta eh, nada laboralmente hablando? ¿O ¿por qué estás compartiendo ese tiempo de tranquilidad con tus amigos, con tu familia? ¿por qué estás ahí sentado contemplando el atardecer cuando deberías estar trabajando? Y al final todo se convierte en trabajar y terminamos creyendo que la vida es esta emergencia y de alguna manera todos estos hábitos inciden de manera negativa en nuestra capacidad de ser productivos porque nos terminamos quemando porque no logramos que nuestro cerebro se desconecte por ejemplo al llegar a casa y decir ok ya terminó mi rutina ahora empieza esta parte nueva que se trata de ver televisión, de hablar con mi familia, de compartir tiempo con mis hijos, dedicarme a tal o cual tarea que también es importante, importante para nuestros niveles de creatividad, para nuestra energía, para establecer metas, para priorizar, para recargar un poco. Entonces no quiero que lo vean como algo excluyente entre sí, que es lo que nos suele pasar, sino que simple y sencillamente ¿Deberíamos aprender a ser un poquito más justos con nosotros mismos? Ya que andamos por la vida todo el tiempo quejándose de que la vida no es justa. Deberíamos empezar nosotros. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es, por ejemplo... Que es fantástico cuando logramos anteponer la flexibilidad ante la rigidez. Muchas veces hacemos todo un berrinche existencial porque las cosas no salen como nosotros queremos. Y miren, la verdad es que esto no quiere decir que salieron mal. Solo quiere decir que salieron diferentes. Entonces, realmente deberíamos entender que, que a veces está bien. Solo que aquí no deberíamos hacer la pregunta de ¿con berrinche o sin berrinche? ¿Qué? Buscar una solución a partir de la situación tal cual es, partir del resultado diferente al que nos habíamos propuesto. Y otro punto es que tenemos que hacer las paces con no saber qué es lo que va a suceder. Y, y a veces hay gente que me dice, pero es que uno puede. No, no puede. Uno supone que va a suceder, pero no sabe ¿Qué va a suceder? Son cosas totalmente distintas. Entonces yo creo que deberíamos detenernos un poquito y como les decía, cuidar todas estas áreas en nuestra vida, que también ahorita a mucha gente con todo el aislamiento que pasamos y que de repente eh, terminamos con estas personas con las que teníamos una vida y además por decisión propia, que no conocemos que de repente no sabíamos que le gustaba esto, que ya no comían lo otro, que resulta que hacían tal o cual cosa. De repente se puede volver como sumamente complicado. y, y, y Imagínense optar, pasar una vida con personas que te resultan terminando perfectos desconocidos, cuando realmente el punto debería ser acompañarnos en el camino. Lo mismo con los amigos, que al final... Eh, los amigos requieren inversión, inversión de tiempo, inversión en, en tiempo que se hace, no que se tiene mal puesto. Eh, así como nosotros mismos requerimos inversión de tiempo también. Y muchas veces le andamos exigiendo ese tiempo a todo el mundo y nosotros no estamos dispuestos a dárnoslo. Entonces creo que estas cosas, como les decía, hacen una diferencia, y una diferencia sustancial. No solo en nuestra calidad de vida, sino precisamente en cómo vemos ciertas cosas, qué tan importante, y, y otra vez apelando al término importancia, qué tan importante recordamos que era esto, lo otro, aquello, aquí y allá. Entonces, creo que es una manera de, de, de ir implementando cosas que, ojo, no tiene nada que... Yo no le estoy mandando de vacaciones perennes, sino que simple y sencillamente le estoy diciendo, miren, si hacen esto... Las probabilidades de que ustedes se vuelvan más productivos, más creativos y de manera más sostenida son mucho más altas. Les voy a leer esto que es de Alfred de Sousa, que me parece que, que eh, ejemplifica muy bien la situación. Dice, durante mucho tiempo tuve la impresión de que la vida estaba a punto de comenzar, la vida real. Pero siempre había algún obstáculo en el camino, algo que había que solucionar antes, algún asunto inconcluso, obligaciones que cumplir, una deuda que pagar. Luego de eso comenzaría la vida. Al fin me di cuenta que esos obstáculos eran mi vida. Y ojo, yo no estoy diciendo tampoco con esto de que vamos a andar por ahí agónicos todo el tiempo y que toda nuestra vida está constituida por obstáculos. No, ni remotamente. Pero creo que a veces, si nos dedicamos esta cantidad de tiempo a decir, uy, ¿y por qué? ¿Y por qué me toca esto? Uy, ¿y, y, y, y por qué no salió como yo quería? Si yo ya lo tenía definidísimo y cuadradito y... Y miren, realmente son cosas que nos imaginamos que deberían ser así. Como les digo, el hecho de que salgan diferente no quiere decir que no salga bien ni siquiera. Pero creo que tenemos que hacer las paces con esto. Creo que tenemos que, que, que empezar un poquito a, a omitir todas estas pataletas existenciales y decir, ok, esto es lo que quiero, lo que no quiero, ok, si no es lo que quiero, ¿cómo puedo partir? de la situación en la que estamos y echar manos a la obra lo antes posible. Entonces todo eso hace una diferencia, como les decía, en calidad de todo, calidad de vida, en la calidad de trabajo que hago, en la calidad de resultados que tengo. Porque yo no estoy poniendo aquí en veremos el tema de si ustedes cumplen su trabajo. El problema es que, hay un montón de cosas que podríamos hacer al 100% y, y es complicado porque, por ejemplo, de repente uno puede llegar a su trabajo y ejecutar tareas al 60% y además que nadie se entere, porque al final los que sabemos con qué recursos contamos genuinamente, los que somos capaces de hacer eh, el inventario al pie de la letra y saber qué estamos usando y al cuánto porcentaje estamos, somos nosotros mismos. Entonces probablemente, la única que se va a enterar, por ejemplo, que hizo las cosas al 60%, soy yo. Pero todo esto me empieza a llenar de insatisfacción. Esto no tiene nada que ver con qué tanto se den cuenta los demás. Entonces es un poquito de decir, ok, ¿qué tal si mi satisfacción o gran parte de mi satisfacción radica en saber que ocupé el 100% de todo lo que tengo? Y por ende tuve el 100% de resultados. Y aquí viene una parte interesante, que mientras más nos retamos con esto, más nos damos cuenta que somos capaces de hacer. No de manera compulsiva ni nada. Simple y sencillamente somos capaces de definir ciertas cosas que antes no habíamos, digamos que eh, no nos habíamos medido porque no habíamos estado en la situación que nos retara. Pero esto no sirve de absolutamente nada si no nos permitimos, uno, estar en la situación y dos, genuinamente ponernos retos. Decir, ok, Veamos qué pasa, ok, voy a dar lo que creo ahorita que es mi 100%, porque así es como ese 100% se va reinvirtiendo en nosotros mismos y empezamos a llevarnos unas sorpresas enormes, 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 enormes. Entonces, esto es bien importante. Yo no les estoy diciendo que se les va a acabar la vida ni nada, pero hagan el... Hagan el experimento. Acuérdense primero, aprendan a dividir qué es importante, qué es urgente. Urgentes en base a tiempo, importantes en base a consecuencias. También aprendan dentro de todo lo importante que pueden tener que hacer y dentro de todo lo urgente, que puede ser un catálogo bastante amplio, a definir qué es importante ya o que es importante que saquen, pedirse por lo primero por lo más fácil al contrario, acuérdense que es, como son consecuencias lo más importante es muchas veces lo más difícil o lo que nos genera mayor reto, y luego cuando estamos hablando de urgencia, acuérdense que es diferente el tema, acuérdense que con urgencia si sí es un parámetro mucho más eh, objetivo, que es el tiempo, entonces dividamos dividamos las horas que requieren la tarea en, eh, entre las horas que tenemos para la tarea, pero teniendo en cuenta que comemos, dormimos y hacemos todo este montón de, de otras áreas en nuestra vida. Y de verdad, denle el beneficio a lado de la situación. Pongan a prueba si realmente todo esto que hemos hablado hoy les genera esta, digamos que, esta diferencia en cuanto a energía, en cuanto a creatividad, en cuanto a calidad de trabajo a calidad de vida más que cantidad así que hagan el experimento como les digo no me crean pero eso sí, me cuentan eso ha sido todo por hoy y nos escuchamos hasta el próximo miércoles con otro miércoles de charla con Dina Semsch. hasta pronto miércoles de charla con Dina Sensch un tema por reflexionar Opiniones, conceptos y puntos de vista que expresar, partiendo desde la óptica de la psicología. Sintonícenos el próximo miércoles por Radio Femenina.